0: Es geht um eine Gemeinschaft in einem neuen Sinn. Das ist eine demokratische Gemeinschaft, die nicht nach den Feinden jetzt sucht, sondern nach den Wegen, wie man zusammen mit den Leuten aus Nachbarländern, zusammen mit allen möglichen Mitteln innerhalb des Landes für die Demokratie kämpft. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.
1: Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zu Außenkulturpolitik. Mein Name ist Laralena Gödde und wir schauen heute nach Belarus. Dort gab es nach den Wahlen im vergangenen August eine Protestwelle, die wohl größte seit der Staatsgründung. Und zwar, weil Alexander Lukaschenko nach 26 Jahren als Staatsoberhaupt seine Wiederwahl verkündete. Ein offensichtlich manipuliertes Wahlergebnis, das die Menschen in Massen auf die Straßen gehen ließ. Die Folgen? Polizeigewalt, gesperrtes Internet, tausende Festnahmen. Im Februar hat das Auswärtige Amt als Reaktion einen Aktionsplan für Belarus veröffentlicht, mit dem es die Zivilgesellschaft vor Ort unterstützen möchte. Förder- und Stipendienprogramme sollen ausgebaut werden, die Pressefreiheit gestärkt und zivilgesellschaftliche Projekte gefördert werden. Über die Situation der Zivilgesellschaft und die Proteste in Belarus habe ich mit Olga Sparaga gesprochen. Ich habe sie gebeten, sich selbst erstmal vorzustellen und mir ihre momentane Situation zu beschreiben.
0: Ich heiße Olga Sparaga und äh, bin Philosophin aus Pinsk, Belarus. Und ich bin auch Aktivistin und äh, habe äh, während der, äh, unserer Revolution, die immer noch weitergeht in Belarus und äh, in Belarus, im Sommer gestartet hat, aktiv teilgenommen an den Protesten und bin auch äh, im Koordinierungsrat. Und deswegen wurde ich zweimal festgenommen von der Miliz und das zweite Mal wurde ich für 15 Tage verurteilt, habe im Gefängnis 15 Tage verbracht und danach habe ich noch zwölf Tage bekommen, und deswegen habe ich das Land verlassen, weil ich Angst hatte, dass sie mich das nächste Mal einfach aus dem Gefängnis nicht lassen. Und die Voraussetzung für diese Gedanken habe ich davon, dass ich im Gefängnis mit den KGB-Leuten sprechen sollte, zweimal. Und äh, sie wollten mich als äh, eine von Organisatoren von Frauenmarsch nennen und äh, beurteilen. Und äh, ich hatte Angst, dass ich einfach äh, im Gefängnis bleibe und beim dritten äh, Inhaftierung. Deswegen bin ich im Ausland.
1: Im Moment lebt Olga Sparaga in Berlin und ist dort Stipendiatin der Martin-Roth-Initiative. Die Martin-Roth-Initiative bietet temporäre Schutzaufenthalte für gefährdete Kunst- und Kulturschaffende, die sich in ihrem Heimatland für die Freiheit der Kunst, Demokratie und Menschenrechte engagieren. Alles Dinge, die in Belarus im Moment nicht gewährleistet sind. 26 Jahre war Alexander Lukaschenko dort an der Macht. Im August 2020 hat er seine Wiederwahl verkündet, mit 80 Prozent der Stimmen. Der Großteil der Bevölkerung glaubt bis heute nicht an dieses Wahlergebnis und sieht die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowska ja als wahre Siegerin. 26 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Warum kam es also ausgerechnet letztes Jahr zu den Protesten? Ich habe Olga Sparaga gefragt, was im letzten August den Ausschlag gegeben hat und ob man mit einer solchen Protestwelle eigentlich schon rechnen konnte.
0: Diese Proteste hatten natürlich Voraussetzungen, und es gab die sozialen Veränderungen, Transformationen, die besonders seit, äh, seit der Mitte von null Jahren passierten. Aber doch, diese Ereignisse waren für uns, für Intellektuellen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen unerwartet. Der Anfang von diesen Protesten ist natürlich mit neuen Liedern verbunden und auch mit den Frauen. Und äh, diese neuen Lieder, nicht Politikerinnen, Erst Babarika äh, zum Beispiel und dann drei Frauen, Zebkala, Kalesnikova und Tichanowska. Sie haben wirklich Impulse äh, für die Gesellschaft gegeben. Die Voraussetzungen gab es schon in der Gesellschaft, aber diese neuen Lieder waren so horizontal. Und sie haben so, so ge- geradeaus mit den Leuten gesprochen und berufen, Leute berufen, ernsthaft diese Wahlen zu nehmen, erst Beobachterinnen zu werden und dann auch eigene Stimmen zu verteidigen. Und die Leute haben geantwortet. Die Leute haben sich wirklich aktiv gezeigt und das überall im Lande und Leute von allen Berufen und, und von, von allen Eltern auch. Die älteren Leute haben zum Beispiel auch an den Manifestationen teilgenommen. Und das war natürlich etwas Unerwartetes, und das war auch spezifisch von dieser Situation in Belarus.
1: Also diese Wahlmanipulation war der Anlass, aber eigentlich ist dem Ganzen schon so eine starke Politisierung der weißrussischen Bevölkerung vorhergegangen
0: quasi? Äh, nein, die Politisierung geschah während diesen, dieser Prozesse. Die Wahlen wahlen auf einer Seite und auf anderer Seite haben die Repressionen, die gleich nach dem Wahlen in den ersten drei Tagen passierte. Das war wirklich Terror von der Seite des Staates und von Lukaschenka und Miliz und seinem Apparat. Und nach diesen drei Tagen haben die Leute wirklich auf diese Gewalt reagiert. Und die größte Teil von Leuten hat sich danach an den Protesten teilgenommen. Ja, und das hat eigentlich mit den Ketten von Frauen begonnen am 12. August. Und diese Proteste haben sich als friedliche gezeigt und Leute haben sich im Laufe von diesen Prozessen politisiert. Die Leute haben, viele, meisten haben vorher bei den Manifestationen nicht teilgenommen. Sie waren atomisiert, das ist auch ein Zeichen von der belarussischen Gesellschaft. Und die Veränderung der Gesellschaft von vielen Gruppen passierte während dieser Revolution im Progress, so nenne ich das auch in meinem Buch, an dem ich jetzt arbeite.
1: Wie ist denn die Lage der Zivilgesellschaft vor Ort aktuell? Die Berichterstattung ist ja ein bisschen zurückgegangen jetzt, was wir jetzt hier in Deutschland zum Beispiel über Belarus lesen. Was ist gerade da los?
0: Ja, ich nenne das jetzt zweite Etappe, nächste Etappe von der Revolution, weil seit Ende Dezember haben wir keine wirkliche Proteste, weil die Unterdrückung von der Seite der Stadt sehr stark ist und wir haben mehr als 250 politische Gefangene jetzt und über 35 Tausend Leute wurden äh, auf eine oder andere Weise verfolgt. Einige für die kurze Zeit im Gefängnis äh, gebracht, andere die Strafe bezahlt. Viele Leute haben das Land verlassen, wie ich zum Beispiel, weil sie äh, Angst hatten, dass sie weiterverfolgt werden. Und danach war Winter, äh, zweite Welle von Corona. Und Leute haben schon so lange, fast das halbe Jahr, protestiert. Und jetzt sind Leute, Leute müde und viele sind im Gefängnis, aber diese soziale Energie bleibt natürlich und die Leute suchen nach neuen Wegen, wie sie dieses soziale Potenzial weiterentwickeln.
1: Apropos neue Wege. Für Proteste und zivilgesellschaftliches Engagement spielen auch digitale Möglichkeiten eine immer wichtigere Rolle. Darüber haben wir in diesem Podcast auch schon mit Geraldine de Bastion in Folge 17 und mit Insa Wilke in Folge 13 gesprochen. Die Digitalisierung hat neue Wege erschaffen, sich zu engagieren und zu vernetzen. Davon profitieren auch Protestbewegungen. Denn übers Internet und mit Hilfe von Apps können sie mittlerweile viel schneller kommunizieren und dabei manchmal den Maßnahmen ausweichen, die restriktive Regierungen ergreifen. In Belarus zum Beispiel hatte die Regierung besonders zu Beginn der Protestwelle immer wieder das Internet abgeschaltet oder Websites blockiert. Olga Sparaga hat mir erklärt, welche Rolle digitale Tools ihrer Meinung nach bei den Protesten gespielt haben.
0: Digitale Technologien haben sehr große Rolle gespielt und vorher spielten sie so eine große Rolle nicht. Und in Belarus im Laufe von den letzten 10, 15 Jahren hat auch die IT-Sphäre stark entwickelt. Und diese Leute aus der IT-Sphäre, sie ist auch globalisiert, diese Sphäre. Viele arbeiten nicht nur in Belarus, sondern außerhalb von Belarus. Und diese Leute haben einen riesigen Beitrag geleistet Und sie haben verschiedene Plattformen organisiert, zum Beispiel Golas gab es Plattformen, wo Leute ihre Protokolle bei, bei den Wahlen fotografiert haben und dann geschickt. Es gab sehr große Zahlen, eine halbe Millionen Protokolle hat Golas bekommen von den Leuten und, und es gab die andere, die andere Möglichkeiten, Telegram-Kanäle haben eine sehr große Rolle gespielt. Und es gibt schon Interpretationen von Wissenschaftlern, zum Beispiel von Grigoria Smolov aus London. Seine Idee ist, dass diese digitale Technologien, Telegram-Kanäle, nicht die Proteste geführt haben, sondern die Massivität, so die Zahl von protestierenden Leuten gezeigt haben, auch die Intensität von Terror, von, vom staatlichen Terror, worauf die Leute reagiert hatten. Natürlich haben diese Technologien Leute auch vermittelt und bis jetzt spielen digitale Technologien sehr große Rolle und die Leute aus der IT-Sphäre entwickeln und schlagen die neuen Ideen vor, die Ideen von neuen Plattformen und versuchen Leute weiter zu verbinden und Instrumente zu geben, für das Kämpfen.
1: Im Klappentext Ihres neuen Buches steht, dass die Proteste in Belarus auch postnational sind. Können Sie das erklären, was Sie genau
0: damit meinen? Ja, das ist so viel, vielseitige Frage. Einerseits, wenn wir zum Beispiel unsere Proteste mit, mit der Situation in Ukraine, mit, den, mit der letzten Revolution, Maidan-Revolution von 2014 vergleichen, dann ging es in Belarus um keinen Wahl zwischen Russland und EU um keine geopolitische Wahl. Belarusinnen haben für Demokratie gekämpft die ganze Zeit und die kulturelle Identität im strengen Sinn hat keine Rolle gespielt. Dabei haben die Leute zum Beispiel die weiß, rot, weiße Fahne benutzt, die zur äh, nationalen Geschichte, europäischen Geschichte von Belarus gehört, aber... Die Soziologinnen sagen, die Leute haben diese Fahne als Alternative zur Lukaschenka-Fahne benutzt und nicht unbedingt mit dem Bezug auf die Geschichte, sondern ja als eine Alternative und als ein Zeichen der Solidarisierung während dieser Revolution. Und äh, dabei hat man in Belarus auch verschiedene Symbole, Denkmäler, von der Sowjet-Epoche benutzt. Zum Beispiel, Belarus wurde in der Sowjetzeit als Partisanenland genannt. Und das haben Leute interpretiert. Wir sind heute Partisanen, weil wir äh, gegen diesen Staat kämpfen. Und die Situation kann man irgendwie mit dem Krieg auch vergleichen, weil äh, Lukaschenko hat wirklich mit, mit diesen äh, Milizleuten, es scheint, dass sie äh, das Land kopiert haben. Und deswegen nutzt man diese Narrative auch, und wenn man das alles äh, verbindet, es gibt Bezug auf die nationale Geschichte, es gibt Bezug auf äh, sowjetische Geschichte, es gibt Bezug auf die Idee der Demokratie im Allgemeinen. Und in diesem Sinne interpretiere ich, es geht nicht um die nationale Idee, es geht um eine Gemeinschaft in einem neuen Sinn. Das ist eine demokratische Gemeinschaft, die nicht nach den Feinden jetzt sucht, sondern nach den Wegen, wie man zusammen mit den Leuten aus Nachbarländern, zusammen mit allen möglichen Mitteln innerhalb des Landes für die Demokratie kämpft.
1: Der Kampf für die Demokratie im Land geht also weiter. Aber auch von außen versucht die internationale Gemeinschaft darauf einzuwirken. Während in Belarus auf den Straßen protestiert wurde, hat sich auch die Europäische Union beraten. Das Ergebnis? Die EU hat die Wiederwahl von Alexander Lukaschenko nicht anerkannt. Sie beurteilt die Wahlen als weder frei noch fair. Außerdem kritisiert die EU scharf den gewaltsamen Umgang mit den friedlichen Demonstranten in Belarus. Die Konsequenz sind Sanktionen gegen Belarus. Weitere Sanktionen muss man sagen, denn EU-Sanktionen gegen Belarus bestehen seit 2004. Ein Waffenembargo gibt es seit 2011. Im vergangenen Oktober wurden dann also die nächsten Maßnahmen beschlossen. Gegen 88 Personen richten sich die neuen Sanktionen, die unter anderem Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögen beinhalten. Ein wichtiger Schritt, aber obwohl sich die Sanktionen konkret gegen Entscheidungsträgerinnen richten, können solche Maßnahmen sich auf internationale Kulturbeziehungen auch negativ auswirken. Und gerade die sind jetzt wichtig, um den internationalen Dialog mit Belarus aufrechtzuerhalten. Ich habe Olga Sparaga gefragt, ob sie die EU-Sanktionen für zielführend
0: hält. Natürlich ist es schwierig für mich jetzt, ich bin außerhalb vom Lande, über Sanktionen sprechen, weil Sanktionen sind immer für die Leute, die im Lande sind, schwierig. Und das, de, deswegen wurden die Sanktionen die ganze Zeit äh, diskutiert. Aber es gab durch diese digitale Plattformen äh, Abstimmungen in Belarus und viele Leute äh, haben für die Sanktionen gestimmt. Bei der Diskussionen haben die Leute gesagt, wir sind die Leute in Belarus, in Belarus für Sanktionen, weil die Situation schon an der Grenze ist. Wir sollen irgendwie weiter alle möglichen Mittel nutzen. Und deswegen, wenn ich das sehe, dann sage ich, ja, wenn, wenn die Leute das dulden, dass die Situation sich wirtschaftlich verschlechtert, dann arbeiten die Sanktionen.
1: Hätten Sie sonst alternativ Ideen ähm, oder Wünsche, wie man die Maßnahmen irgendwie verbessern könnte, was man ändern müsste, dass es auch irgendwie für die Zivilbevölkerung vielleicht besser ist, angenehmer ist, sage ich jetzt mal?
0: Alle möglichen Ideen sind gut. Zum Beispiel, Leute sind jetzt sehr müde und äh, alle Möglichkeiten von diesen kleinen Retreats, dass Leute nach Kiew oder Berlin oder Warschau für eine Woche gehen und dort auch über Belarus berichten, Wissenschaftler, Künstlerinnen. Dieser Austausch ist sehr wichtig. Es gibt solche Projekte. In Wien gibt es ein solches Projekt. Und es gibt äh, akademische Unterstützung auch, das äh, DGO macht eine große Arbeit in diesem Bereich. Und diese Kontakte, äh, einerseits ist das manchmal Solidarisierung und die Leute äh, verstehen, dass, äh, dass Belarus im Fokus bleibt. Und andererseits sind das auch solche physische, physische Möglichkeiten, äh, ein bisschen außerhalb von dieser Stresssituation zu leben.
1: Sprechen wir noch mal kurz über die Sanktionen. Diese internationalen Kulturbeziehungen, die haben ja ein großes Potenzial, dass so ein Gespräch zwischen den Gesellschaften entsteht und ja vielleicht politische Konflikte damit auch gelöst werden können. Inwiefern, würden Sie sagen, wird das so durch die Sanktionen ausgebremst jetzt?
0: Sanktionen beziehen sich auf die Verhältnisse zwischen, zwischen staatlichen Institutionen und Strukturen und EU. Und EU in verschiedenen auch Bereichen, aber Sanktionen beziehen sich nicht auf Civil society und auf, auf die Leute in verschiedenen Bereichen. Das Sanktionen stören nicht Zivilgesellschaft zu unterstützen in Belarus. Das ist umgekehrt. Mhm. Das soll jetzt nicht nicht die, Staat, die staatliche Unternehmen oder staatliche Institutionen verschiedene staatliche Institutionen von EU unterstützt werden, sondern die Leute aus Civil society.
1: Also Sie würden nicht sagen, dass Sanktionen die internationale Kulturzusammenarbeit mit Belarus irgendwie ausbremst?
0: Nein, weil wenn wir zum Beispiel über Theater sprechen, Kupal-Theater, das wichtigste Theater in Minsk und in Belarus, die Leute sind einfach weggegangen, das ganze Kollektiv. Und wenn Deutschland jetzt mit diesem Theater nicht arbeitet, dann ist das in Ordnung, weil welche Leute dort jetzt sind, man hat jemanden eingeladen, aber... Kollektiv ist weg und kollektiv kann man außerhalb von dieser Stadtpolitik arbeiten.
1: Würden Sie dann sagen, dass diese aktuellen Ereignisse in Belarus die Möglichkeit bieten, dass jetzt so eine echte Annäherung zwischen der EU und Belarus stattfindet? Wie sehen Sie da so die Zukunft?
0: Ich hoffe sehr darauf. Weil eigentlich geht es jetzt in Belarus über die Erweckung von der Gesellschaft, von, von, dem, von der Entstehung von neuen Subjekten und auch kollektiven Subjekten. Und äh, diese neuen Leute, neue Subjekte, neue Organisationen, sie brauchen neue Kenntnisse, sie brauchen neue Kontakte und äh, alle diese internationale Kooperation und Austausch ist sehr wichtig. Das, das ist Erneuerung von Civil Society und das ist Hoffnung für Belarus. Und ich denke, das ist Hoffnung für neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Belarus und anderen europäischen Ländern.
1: Die derzeitige Situation könnte also auch eine Chance sein für die Zivilgesellschaft in Belarus. Und besonders für die Frauen in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Olga Sparaga hat es vorhin schon erwähnt, Frauen waren bei den Protesten gegen Lukaschenkos Wiederwahl ganz besonders präsent. Als mittlerweile prominente Figuren in der oppositionellen Bewegung, aber auch als Gruppe bei den Demonstrationen auf der Straße. Olga Sparagas neues Buch, das im Sommer erscheint, heißt sehr passend, die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Ich habe sie gefragt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass Frauen bei den Protesten so eine wichtige Rolle eingenommen haben.
0: Einerseits waren Frauen in Belarus immer Aktiv, besonders in den letzten zehn Jahren. Es gab viele Frauen in verschiedenen NGOs und in Belarus war eigentlich direkte politische Aktivität kaum möglich, aber NGOs, kulturelle Plätze und verschiedene Plattformen, sozialen und kulturellen Plattformen haben sich entwickelt und dort gab es viele Frauen, wie Maria Kalesnikova auch. Das ist einerseits. Andererseits blieben die Männer beiden äh, wichtigsten Positionen immer noch. Und äh, in den oppositionellen Strukturen in Belarus war auch nicht, nicht so ein großes Vertrauen gegenüber Frauen und die Feministinnen, Genderorganisationen, zu welchen ich auch gehöre. Wir haben die letzten zehn Jahre wirklich dafür gekämpft, dass Frauen mehr Empowerment bekommen, Anerkennung und so weiter. Und diese Situation hat eine Impulse gegeben, Erst wurden einige Männer verhaftet, erst waren Männer Leader-Männer. Aber ich, ich schreibe in meinem Buch, die Frauen, sie konnten auch im Schatten, weiter im Schatten bleiben, weil es, es war genug Männer, die, die weiter kämpfen konnten. Aber Frauen wollten aktiv sein, sie wollten sich zeigen und äh, diese Teil der Gesellschaft, diese Kreative im Bereich von NGOs, ähm, Aktive Leute im Bereich der Kultur, sie, sie waren sehr aktiv und dort war ein großes Teil von Frauen und sie wollten auch politisch aktiv sein. Und sie haben auch gezeigt, dass sie politisch aktiv sein können, dass sie gute Voraussetzungen dafür haben, dass sie sich solidarisieren, dass sie personale Interesse nicht so, hoch, nicht so hoch schätzen, dass Interesse der Gesellschaft sind von der Wichtigkeit für für diesen Frauen und so weiter. Die Frauen haben früher schon solidarisch und intim in Mannschaften gearbeitet, als als kleine Mannschaften horizontal. Und das haben Frauen der Gesellschaft vorgeschlagen. Diese drei drei Frauen Kolesnikowa, Tikhonowska und Zipkala Und das hat die Gesellschaft akzeptiert. Interessant ist, dass die Gesellschaft das alles auch brauchte diese Vernetzungen, diese allmähliche Aktivierung, diese Politisierung, die im Prozess passierte. Das hat wirklich, diese, diese Vorschläge und diese friedlichen Proteste haben der Erwartungen der Gesellschaft, vielen Gruppen der Gesellschaft entsprochen. Und das war sehr wichtig und das haben die Frauen wirklich ja, in, in Unison mit der Gesellschaft gesprochen und gehandelt.
1: Wie steht es denn um die Solidarität des in Anführungszeichen westlichen Feminismus? Sie haben in einem Interview mit der ZEIT im Oktober 2020 gesagt, es fällt doch auf, dass die Feministinnen anderer Länder sich kaum mit dem politischen Empowerment der Frauen in Belarus solidarisieren. Würden Sie das immer noch so unterschreiben oder
0: hat sich das inzwischen geändert? Ja, ich würde sagen, dass diese Solidarisierung von Feministinnen aus der ganzen Welt mit Belarusinnen noch nicht genug ist. Ja. und Das sollen wir irgendwie weiter aufbauen. Das ist sehr wichtig und ich denke, dass ich hoffe sehr darauf, dass mein Buch auch einen Beitrag leisten wird in diese Richtung. Mhm.
1: In welchem Verhältnis stehen die Ereignisse in Belarus denn zu ähnlichen Emanzipationsbewegungen in Europa und weltweit? Also, jetzt zum Beispiel die Frauenproteste in Polen. Findet da auch eine
0: Vernetzung statt? Ja, eigentlich solidarisieren sich die belarussischen Feministinnen immer, immer wieder mit polnischen und es gibt jetzt viele Belarusinnen in Polen auch, sie gehen zu den Protesten aktiv und äh, wenn man die Situationen vergleicht, ja, ich, ich würde sagen, das ist die universelle, allgemeine Aktivisierung von Frauen. Das ist eine neue Etappe von MeToo-Feminismus, so wird das, diese neue Etappe genannt, MeToo-Feminismus. Ich denke, dass diese Aufmerksamkeit für die Prozesse, die in anderen, besonders in Nachbarländern passiert ist, ist sehr wichtig und für Belarusinnen auch sehr wichtig.
1: Zum Schluss noch die Frage, was glauben Sie denn, ähm, wird Belarus nächstes Regierungsoberhaupt ähm, eine Frau sein oder wieder ein Mann?
0: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich habe vor kurzem, am 8. März in einem Interview gesagt, für Tichanowski haben die Leute gestimmt in Belarus, aber äh, sie, sie haben dabei gegen Lukaschenka äh, gestimmt. Aber wenn wir äh, jetzt Tichanowska mit anderen Männern mit anderen, ja, mit Männern vergleichen, dann werden natürlich in Belarus Medien und oppositionelle Strukturen eher Männer unterstützen, weil die Wahl von Frauen und äh, Präsidentenwahlen, Parlamentenwahlen, das ist nicht, das sind die Prozesse und das, das sind die äh, äh, strukturierten Prozesse, wo sehr viele Institutionen äh, teilnehmen und äh, ich denke, dass in Belarus, wenn wir über die Konkurrenz sprechen, die Frauen in diesem infrastrukturellen Sinne nicht genug Unterstützung haben. Und dass wir immer noch für die Positionen von Frauen im öffentlichen Bereich, im politischen Bereich kämpfen sollen.
1: Dass die nächste Wahl in Belarus eine Präsidentin hervorbringt, davon können wir wohl noch nicht ausgehen. Aber dass die Stimmen der belarussischen Frauen lauter geworden sind im letzten halben Jahr, daran gibt es keinen Zweifel. Mithilfe ihrer Netzwerke und Kompetenzen haben engagierte Frauen eine Protestbewegung geschaffen, die das ganze Land erfasst hat. Und auch wenn es scheinbar ruhiger geworden ist um die Situation in Belarus, das ist vielleicht nur die zweite Etappe der Revolution, wie Olga Sparaga es nennt. Das war's für heute und hier geht es Ende April weiter mit einer neuen Folge Die Kulturmittler. Dann ist Joe Biden seit 100 Tagen im Amt und darum wird das mal wieder eine Folge auf Englisch. Mein Kollege Dan Wesker schaut dafür in die USA und fragt nach, wie ist es derzeit bestellt um die transatlantischen Kulturbeziehungen. Mein Name ist Lara Lena Götte, danke fürs Zuhören und macht's gut.
0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.